0: Hola, hola. Estamos de vuelta con nuevo capítulo del podcast Yayis History. En este podcast hablaremos un poco de las memorias de Yayi de cuando era pequeña hasta sus siete años que vivió en Chiapa de Corso con mamá Geme y papá Colocho y obviamente toda su familia de allá. Empezaremos con... Recuerdos que le van llegando a su memoria, pero que fueron marcados y fueron muy importantes en su vida. Cuando era pequeña, tiene un recuerdo muy vivido, que vivían en un departamento en un segundo piso. Y en una ocasión, Yagi hizo un berrinche Terrible. A papá Colocho y a mamá Geme. Siempre fue bastante decidida cuando hacía berrinches. En esa ocasión no recuerda cuál fue el motivo del berrinche, pero sí recuerda el berrinche. Y como no fue cumplido ni satisfecho su, capri su capricho, pues entonces ella dijo, me voy. <ríe> Cabe mencionar que Yayi tendría alrededor de cuatro años aproximadamente. Estaba cayendo una lluvia torrencial, todavía recuerda. El golpeteo de la lluvia en las ventanas, en la puerta, muy probablemente estaba granizando. El viento estaba muy fuerte, pero ella estaba decidida a irse, pues no le habían complacido su capricho. Recuerda la cara de la familia cuando la veía partir. Todos tenían una sonrisa como diciendo... ¡Ay, está Yagis y sus berrinches! Pero Yagis estaba decidida. Se iría de esa casa infame que no le cumplían sus caprichos, que se creen estos compares. <risa> Así que, decidida, abrió la puerta de la calle. Y ¡santa sorpresa que se llevó! <risa> Se encontró un gran sapo en la puerta de su casa. Para Yayi, que tenía escasos 3, 4 años, era una cosa enorme. Ella sentía que con cada croar se le iba a comer. En ese momento, Yayi automáticamente se le bajó el berrinche, decidió ya no irse y soltó cual grito de susto que llegó papá colocho, tío Chagui y estaban muertos de risa. A Yayi no le daba nada de gracia, pues ella sentía que le había dado un infarto al ver a tremendo animal. Papá Colocho cerró la puerta y le dijo a Yayi, ¿estás segura que no te quieres ir? <ríe> Yayi corrió a abrazarle la pierna y le dijo, no, no, no me quiero ir. pero aún así a Yayi no se le quitó lo berrinchudo. <risa> otra de las cosas que le pasaron a Yayi fue que en otra casa que vivían ahí en Chiapas tenía un pequeño jardín en la parte de atrás y le gustaba mucho estar en el jardín, ver las plantas, jugar con la tierra, siempre estaba haciendo eso. Mientras estaba escarbando en la tierra con un, una vara de madera, se encontró unos huevitos. Les llamó mucho la atención porque eran pequeños. Y estaba emocionadísima de ver esos huevos. No entendía por qué eran tan pequeños y por qué estaban agrupados. ¿De qué animal podrían ser esos huevos? empezó a gritarle a mamá Jemé que viniera a ver su gran descubrimiento. Mamá Gme estaba ocupada y tardó mucho en llegar. Mientras, Yagis seguía moviendo los huevitos cuando de repente vio que uno empezó a cuartearse. Pensó Yagis que lo había roto por estarlos moviendo con la vara. Pero en ese momento vio que se asomaba algo extraño, que se movía. Se dio cuenta que estaba saliendo un animal de ese huevo. De repente empezó a ver que los demás huevos empezaban a pasar lo mismo, se empezaban a estrellar y empezaban a salir animales. Resultó que esos animales eran víboras, unas víboras pequeñas de color rojito con blanco y negro eran unas maravillosas coralillos <ríe> venenosísimas por cierto cuando mamá geme se acercó y casi casi yayis como en la película de la tucita mira mis lombrices <ríe> Mamá Geme casi le da un infarto, agarró a Yayis y le dijo, ¡Deja ahí! ¡Eso es muy peligroso! Se la llevó adentro de la casa, salió, le habló a papá Colocho, le habló a otros tíos que vivían en, el, en la colonia, llegaron y se llevaron a las pequeñas lombrices que en realidad eran víboras. Mamá Geme, toda una mujer de ciudad, en la vida había visto unas víboras y mucho menos había vivido en un lugar en donde hubiera tanta fauna. Estaba en shock. Recuerda, recuerda Yayis que todavía le ponían alcohol, le ponían alcohol en la cabeza, le daban a oler alcohol. Y ya allí nada más la observaba como diciendo, ay, qué miedosa, si estaban re chiquitas las lombrices. <ríe> Otra de las experiencias en esa misma casa es que hasta el fondo, hasta el fondo de esa casa había un cuarto que era como una especie de bodega Nunca entendió Yagi por qué estaba ese cuarto ahí. Pero a Yagi le daba mucho miedo llegar a ese cuarto o pasar por esa puerta y siempre trataba de evitarlo. ¿Cuál era el miedo? Que en ese cuarto estaba en la pared colgado la foto de, o la pintura, mejor dicho de un payaso. Ahora puedo decir que era una pintura maravillosa porque era muy grande, pero estaba hecha perfectamente, que parecía muy real. Pero para esos entonces, para Yagis era escalofriante. Ver esa pintura del payaso, porque para donde se moviera Yagis, sentía que el payaso la seguía con sus ojos. Se sentía vigilada por un payaso. <risa> Así que evitaba mucho ir a esa bodega o a ese cuarto. Pero de repente mamá G. me la mandaba porque ahí tenía algunas ollas o algunas cazuelas o cosas que mamá G. necesitaba y le pedía a Yayi que fuera por ella. Yayis siempre se enogaba, negaba rotundamente, pero a veces no le quedaba de otra. Así que entraba y con la mirada en el piso, intentando nunca subirla para no verle los ojos al payaso. Pero la tentación era muy grande y siempre terminaba viéndolo. <ríe> y el payaso, obviamente, también la veía a Yayis como diciendo, ¿qué haces aquí? Y allí salía corriendo y nunca le llevaba lo que le había pedido a mamá Gemma. <ríe> en esa misma casa había una pileta en donde pues siempre estaba llena de agua, sobre todo cuando llovía se recolectaba mucha agua. Era la alberca de Yayi y de Hugo, su hermano. Así que cuando hacía mucho calor, mamá Geme los metía. En una ocasión llegaron los primos, los, los primos a la casa, éramos como cinco o seis, y mamá Gme nos metió a todos a la pileta. Cabe mencionar que no era nada grande, era bastante pequeña pero nosotros sentíamos que estábamos en la alberca más grande y según nosotros nadábamos kilómetros y hacíamos competencias. <risa> Ahí estábamos con nuestros nados de rana, de brinco, de dorso, de crol, de mariposa. No, no, no. Y según nosotros éramos grandes nadadores y competidores y siempre ganábamos. En dos pasos ya estábamos del otro lado de la pileta. Fueron momentos increíbles para Yayi. Mamá Geme tenía un negocio de empanadas. Vendía empanadas todas las tardes. Y a Yayi le encantaba ayudarla a la venta. Cuando mamá Geme hacía las empanadas... Yagi con un tenedor cerraba las orillas de la empanada y mamá Geme las iba friendo. Ya que estaban fritas, Yagi las metía en bolsitas, empaquetaba y las entregaba a los clientes. Al principio mamá geme ponía su puesto en la entrada de la casa, pero después fue tanta la gente que quería que ya nada más era por pedidos y ya todos llegaban y le hacían los pedidos a mamá geme. Y ella se la pasaba haciendo empanadas. Era un negociazo. Y allí se sentía toda una empresaria, apachurrando empanadas con tenedor y yendo a la puerta a la entrega de las mismas con los clientes. Ella era toda una empresaria. Eran momentos increíbles, ver a mamá geme, cocinando, haciendo las empanadas, doblando, y ella siempre feliz, siempre estaba cantando, le encantaba Elvis Presley, siempre tenía música, rock and roll, los Tim -toms, Enrique Guzmán, no, 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 no. De todo tipo. Bailaba mientras hacía las empanadas. Cuando llovía, en esa calle se hacían unas corrientes de agua increíbles, parecían ríos. Nos encantaba a Hugo y a mí salir a ver esa corriente de río. Mamá Geme nos hacía barquitos de papel. Y nos íbamos hasta la esquina de la calle para dejarlos correr por la corriente. Y nosotros íbamos corriendo atrás de ellos hasta ver hasta dónde se perdía nuestro barco si se hundía antes como el Titanic. Eran unas aventuras increíbles. Eran competencias de barcos. De repente ya salían los demás primos con sus barcos, unos hasta con hojas de color, otros de periódico, unos los hacían enormes, otros los hacían pequeños, y allí iban los barcos navegando por toda la orilla de la calle, a todo lo que daba. <risa> Era realmente increíble. Papá Colocho les enseñó a pescar a Ubuyayayi. Se iban por las tardes al río. Llevaba un alzuelo y el hilo de pescar. Llevaba masa, masa para las tortillas. Y siempre les decía, pónganle un poquito de masa en la punta del anzuelo y láncenlo. Y ustedes van a sentir... En el hilo, cuando pesca o come el pescado, la masa y en ese momento dan un pequeño jalón y se va a venir su pesca. Es más fácil decirlo que hacerlo. Es más de sentir, es más de percibir. Tienes que tener mucha concentración. Es increíble cuando vas a pescar. Así pescábamos Hugo y Yayis. Ahí estaban en el malecón, en la orilla del río, con su anzuelo y su hilo de caña. Y su masa, obviamente. A veces Yayis lo que hacía era ponerle un pedacito de masa al anzuelo y comerse otro pedacito ella. Y ahí andaba. Cabe mencionar que siempre pescaba. ¡Charalitos, pero pescado! Papacolocho, cuando terminábamos la gran pesca, iba echando los pescados que sacábamos en una cubetita con agua. Llegábamos a casa, los lavaba, los limpiaba y nos los preparaba como botana. Era una cosa deliciosa. Y ahí estábamos en casa, comiendo lo que habíamos pescado, con una gran audacia, astucia y perseverancia. <risa> También Papá Colocho y Tío Chawi enseñaron a nadar a yayis en el río. Dios bendito, Cristo del huerto. <risa> yayis recuerda que se iban a una parte que estaba más o menos baja del río, que no se sentía mucho la corriente. Y Papá Colocho se ponía en un, en un... Y Papá Chawi, o Tío Chawi, se ponía enfrente de él como unos 15 o 20 pasos, todo adentro del río. Era un lugar bajito. Papá Colocho... Aventaba Yayis al río y Yagyis sentía como tragaba agua, arena, <ríe> hierbas. Creo que hasta uno que otro pescado se echó al, al estómago. Y de repente sentía como tío y la sacaba del otro lado. Increíblemente, Yayi nunca sintió miedo. Le fascinaba esa sensación. Y luego iba de regreso. tío Chagui aventaba a la Yagi otra vez para irse donde estaba papá Colocho. Y ahí iba de nuevo el charal. <risa> Era una sensación increíble, una adrenalina combinada con miedo, alegría. Porque Yagi podía ver por el fondo del agua los pies tanto de Tío Chahui como de Papá Colocho, y le fascinaba llegar a sus pies y tocarlos. Y ambos la sacaban en brazos triunfante de haber lleva llegado hasta su meta. Cada vez se separaban más para que fuera más grande el reto. Pero ahí fueron sus inicios de Yayi Nadán ya no pudo llegar a las lecciones más avanzadas que eran ya con río y en la corriente del río, ¿verdad? Porque ya la vida no, no le dio chance. Otra de las cosas que vivió ya allí, pero ya fue en otra casa, esta casa ya fue en Tuxtla, fue cuando hizo erupción un volcán y papá Colocho y mamá G.M. estaban muy asustados. Porque había venido un temblor muy fuerte. Lo que Yagi recuerda es la caída de la ceniza. Papá Colocho tenía a Yagi cargada en sus hombros y tenía a su hermano Hugo en sus brazos y agarrada a Mamá Geme con su mano. Veían cómo caía la ceniza. Era muchísima ceniza. Estaba todo oscuro, de tanta ceniza que caía. Papá Colocho decía, tranquilos, no pasa nada. Solo es nieve negra. <ríe> Al otro día, o ya que había pasado, la ceniza, todo lo que cayó, era muchísima. Mamá Gemi y papá Colocho se pusieron a levantarla con palas, y echarlas en costales. allí y Hugo estaban muy sentados en la orilla, viendo el espectáculo, como mamá Gemi y papá Colocho levantaban las cenizas, mientras se comían su mango verde con chile. Era maravilloso ver ese equipo trabajando. Se reían. Estaban todos tiznados, todos negros de tanta ceniza, pero no podían lavarla ni echarle agua porque se podía tapar la cañería. Así que a puro golpe de pala y costales, muchos costales salieron, muchos. Papá Colocho los ponía en la entrada de la casa porque pasaba un camión recolector hasta que terminaron con las cenizas. Barrieron con todas, entonces sí, pudieron bañarse. Fue un recuerdo maravilloso ver a sus papás divertidos, viéndose tostiznados recogiendo las cenizas. En otra ocasión, era el Día del Padre. Mamá Geme decidió hacer un volteado de piña para sorprender a papá Colocho al otro día que llegara. Entre Yayi y su hermano Hugo, Hugo Conejo, empezaron a hacer el pastel. Fue una experiencia maravillosa. Bátele aquí, muévele allá, soplale aquí, ciérnele allá, hornea aquí, pon las piñas. Nos salió un volteado de piña increíble. Lo guardamos en el refrigerador porque al otro día se lo daríamos de sorpresa a Papá Colocho. Hugo Conejo. Y ya allí estaban emocionadísimos porque le iban a dar a papá Colocho su regalo por el Día del Padre. Cuando se levantaron, papá Colocho, se dieron cuenta que papá Colocho había llegado en la madrugada. Así que fueron rapidísimo a sacar el pastel del refrigerador para podérselo dar a papá Colocho. ¿Y cuál fue la sorpresa que se llevaron? que cuando se dieron cuenta, el pastel no tenía ni una piña. Todas habían desaparecido. Solo quedaba el pan con los huecos, las huellas de donde tenía piñas Se quedaron viendo, hubo conejo y yayis como diciendo, ¿qué pasó?, ¿por qué se desaparecieron las piñas? Aún así sacaron el pastel, le pusieron una vela y entraron al cuarto para felicitar a su papá. Cuando entraron, se dieron cuenta que en la mesita del buró había un plato con pedacitos de piña. <risa> papá Colocho y mamá Geme se despertaron y empezaron a morirse de risa. Después prendimos la vela, cantamos las mañanitas, lo felicitaron y todo. Y papá Colocho confesó el robo de las piñas al pastel. <risa> Muchas aventuras vivió Yayis. Yayis aún estaba en el kinder, ahí en esa casa de Tuxtla, donde hizo erupción el volcán. Pero su kinder estaba muy cerquita de su casa, como a dos cuadras. Y Yagis salió del kinder, llegó la hora de la salida. Y no vio a mamá Geme. Ya era tarde y nunca vio a mamá Geme, Entonces decidió irse sola a su casa. Esa chiquilla de cinco años, cuatro o cinco años. Llegó a su casa y pues estaba cerrado. No tenía manera de entrar. Así que en ese momento iban llegando las vecinas, que eran unas estudiantes como de universidad, supongo, y vieron a Yayi, que estaba sentada en la puerta de su entrada. Y le dijeron que no se quedara ahí, que entrara a su casa. Así que Yayi es muy obediente y se metió a la casa de las chicas. Las chicas empezaron a preparar sopa de fideo. Yayi estaba sentada en una sillita, viendo cómo preparaban la sopa. Licuaron el jitomate, frieron el fideo, le echaron el jitomate. Cuando de repente empezaron a oír ruidos, gritos, voces, se asomaron a la calle y se dieron cuenta que era mamá Jeme que estaba llorando desesperada. Le preguntaron qué le pasaba y ella les dijo que no encontraban a su hija, que estaba perdida. Ellas la tranquilizaron. Y le dijeron que Yayi estaba con ellas. Le empezaron a explicar lo que había pasado. Cuando Mamá Gema entró a la casa de las chicas y vio a Yayi sentada en una sillita comiendo sopa de fideo, <risa> no sabía si llorar de alegría, llorar de coraje o darle una verdadera chinga. Lo único que hizo fue levantarla con todo y plato de sopa de fideo se la llevó a su casa, la abrazó, y lloró, 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 lloró. Y ya que dejó de llorar, le dio una santa regañada y le dijo que no volviera a hacer eso, que por qué se había ido. Y allí no entendía por qué el drama, pues simplemente ella no vio a su mamá y pues, se fue a su casa. Pero realmente... Pobre Mamá Geme, casi le da un infarto. Y allí ayudaba a Mamá Geme en sus ventas. Mamá Geme vendía productos de belleza por catálogo. Era buenísima en las ventas. ¿Recuerdan las empanadas? Pues Mamá Geme tenía un don para las ventas. Empezó a subir de cateo eh, como vendedora. Ella le llegaban muchísimas cajas de producto. Y Mamá Geme, junto con Yayis y Hugo, Colo y Hugo Conejo, se iban a entregar los productos a las chicas a las que había inscrito para que le entregaran a sus clientes. Eran muchos productos. A Yayis le encantaba abrir las cajas, ese olor a los maquillajes, a los bilés, era increíble, le encantaba. Y le ayudaba a mamá Geme a ir separando los productos que se iban a ir entregando. De ahí la acompañaba en la Caribe, porque tenían un coche, a entregar a todas las personas que necesitaba entregarle. Era increíble. A mí me fascinaba ir. Arriba de ese carro con tanta bolsa llena de cosas: perfumes, biles, sombras, maquillajes, rubores, pinceles, etcétera, etcétera. Era una sensación increíble ver a Mamá Geme como toda una empresaria. <risa> Mamá Geme también Dio clases de inglés en Chiapa de Corzo y llevaba a Yayi cuando daba sus clases. Tenía todos sus alumnos sentados y Yayi se sentaba abajo del escritorio. Mientras mamá Geme ponía los audios en cassette y empezaban a escuchar todas la, las clases y mamá Geme les empezaba a explicar. Era increíble ver a mamá Gme envolviéndose con todos los chicos. Siempre se reía, siempre les hacía bromas, todos se reían, entendían súper bien. Y ya allí abajo del escritorio, viendo a mamá Gme y viendo a los chicos. Cada que llegábamos a esas clases, los chicos siempre saludaban con gran alegría a mamá Gme. Maestra, maestra hoy, ¿qué nos va a enseñar? Yo también me emocionaba, porque también de alguna manera aprendía. Me encantaba escuchar los audios en inglés y ver a mamá Gme cómo se emocionaba dando clases. Era una experiencia padrísima. Otra tragedia que le pasó a Yagis fue que en una ocasión, comiendo pescado, se le atoró una espina en la garganta. Dios bendito. <risa> Mamá Geme estaba muerta de miedo porque Yayi no, ya estaba llorando, no sabía ya ni qué hacer, corrió para acá, corrió para allá. Llevaba ya un buen rato tratando de sacarle la espina y no podía, cada vez se le enterraba más allá allí. Así que corrió con unos familiares que vivían cerca. Mi, mi mamá Geme estaba realmente asustada, iba en las lágrimas. Estos tíos le decían que se calmara, que no iba a pasar nada. Salió de la nada una señora grande, viejita, me vio y me dijo, ven hija, yo te voy a ayudar. Y sopas, le dio a comer un plátano. Así que ya allí se empezó a comer su plátano y de repente sintió cómo se desatoró la espina y pasó. En ese momento, y allí dejó de asustarse y de sentir ese dolor, y mamá Geme volvió a la vida. Regresamos a casa y me dijo, "Jamás vamos a volver a comer pescado." <risas> Ay, pobre mamá Geme. Era tradición ir todos los domingos a casa de Abuela Yaya. Y era tradición que la Abuela Yaya hiciera caldo de pollo. Así que allá íbamos a casa de Abuela Yaya a comer caldo de pollo. Todos los domingos estábamos ahí. A Yayi le encantaba subirse a la hamaca de Abuela Yaya. Y estar junto a sus helechos. Le encantaba. Sentía que estaba en medio de la selva. Mientras se columpiaba. <ríe> o no se mecía. Arriba habían unas vigas enormes. Gruesas de madera. En donde podías ver pasar. Las arañas. Los animalillos. Pero allá allí no le daban miedo. Le encantaba subirse a esa hamaca. Esa hamaca. Era muy codiciada. El primero que se subiera era el ganador, porque de ahí ya nadie se quería bajar. <risa> Así que siempre Yagi le pedía a mamá Geme y a Papá Colocho que llegaran primero porque quería subirse a la hamaca. A veces tenía suerte, a veces no. A veces llegaba primero los otros tíos y ya estaban en la hamaca. Pero me encantaba ir a casa de la abuela Yaya, porque ahí estaban todos los primos y los conocidos en la calle, alrededor de las casas, y salían a jugar. Era un chiquillero en la calle tremendo, jugando una cosa, jugando a la otra, todos descalzos, con una libertad increíble, una felicidad extasiante. Vivíamos aventuras de todos. La casa que estaba al lado de Abuela Yaya era casa de Mamá Linda y Mamá Goyi. Era una casa increíble que tenía un pasillo muy largo y al final del pasillo había un Cristo enorme que imponía mucho. A veces yo me sentía Marcelina Panivina <risa> cuando entraba a esa casa. Sentía que en cualquier momento el Cristo iba a bajar y me iba a hablar. Es un Cristo maravilloso, que siempre le dio paz a Yayis. Le gustaba mucho entrar a esa casa. Después de ese pasillo, había un patio enorme y también tenía una bodega. Ahí jugaba con su prima Jenny. En una ocasión se les ocurrió ser amas de casa y jugar a que hacían arroz. Así que prendieron una fogata, sacaron un sartén, sacaron arroz, sacaron aceite y sopas. Empezaron a avisar. De la nada se empezó a subir el fuego de una manera extraordinaria ninguna de las tías ni las mamás se habían dado cuenta de tremenda tontería que estaban haciendo las chamacas. Hasta que dieron la gran llamarada. Salieron corriendo rápido a echar agua, a apagar el fuego y a darnos una santa regañada que solo Dios Padre nos podía salvar. Pero aún así no nos detuvimos. Después, en otra ocasión nos metimos a esa gran bodega. Ahí guardaban todo, hasta lo inimaginable. Bicicletas sin llantas, trastes, muebles, ropa. No, no, no. Hacíamos nuestra expedición al cuarto oscuro. La Jenny y yo nos metíamos al cuarto y empezábamos a abrir las cajas. En una ocasión encontramos una caja con los vestidos de novia de las primas. Ahí estaba la yayis y la yenis, poniéndose los vestidos, se sentían las princesas, las emperadoras. Ahí se pasearon por todo el jardín con los vestidos. Mamá Goyi las vio y moría de risa. <risa> Eran unos vestidos enormes que obviamente no les quedaban pero ellas sentían que les quedaban a la perfección. Así que ahí se paseaban por los jardines del palacio. <risa> Con esos mismos vestidos fueron hasta el fondo de la casa en donde había un árbol de ciruelo, que les encantaban los ciruelos. Y ahí se treparon a cortar los ciruelos. Ese ciruelo era del vecino y el vecino tenía un perro muy bravo. Pero las ramas que daban a la casa de mamá pues también daban ciruelos y esos eran las que nos comíamos. Así que nos trepábamos a la barda y empezábamos a cortar los ciruelos. Cuando de repente escuchamos el ladrido amenazador del perro del vecino, como diciendo, bájense de ahí, hijas de las princesas. <risa> Rápidamente cortábamos todos los ciruelos que podíamos y nos bajábamos ixofactas. Medio vestido se había quedado en la barda. Estábamos muertas de risa. Mamá Goyi nos veía y se moría más de risa. Nos mandaba hablar. Y nos decía, ya quítense sus vestidos de gala y vénganse a tomar café con pan. Rápidamente íbamos a dejar los despojos que habían quedado después de tanta aventura vivida. Y e íbamos tragando nuestras ciruelas. Llegábamos con mamá Gogi y ya nos tenía listo nuestro pocillo con café y galleta de animalito. ¡Oh, qué delicia! Ahí vas echando la galleta de animalito al pocillo y tomándote tu café. Sentada en la banqueta, en la puerta de la casa, viendo pasar a toda la comunidad que saludaban a mamá Goyi. Buenas noches, mamá Goyi. Buenas noches, hijita. Y ahí estaba ya y Jenny. Buenas noches. Ay, si bien dice el dicho que se aprende de lo que se ve. Felices eran de ver a toda la gente pasar. De repente pasaba la señora que vendía tamal de lote y mamá Goyi nos decía, ¿quieren un tamal? Y nosotras nunca negábamos nada de eso. Decíamos que sí rápidamente. Mamá Goyi le hablaba a la señora de los tamales y nos compraba uno para las dos. Ahí estábamos tragando tamal. Hasta ahí dejaré esta historia. Son recuerdos maravillosos, alegres, llenos de alegría, llenos de nostalgia. Pero que agradeceré en mi corazón toda la vida por haberlos vivido. Espero que les haya gustado este podcast. Aún faltan cosas por contar, pero será en otra ocasión. Bye.